0: Fala galera, eu sou o Thiago Agovino e hoje... Yo, baby. Yeah, yo, hoje aleluia, 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 aleluia. Hoje está sendo inaugurado o nosso podcast Tempo Extra Basquete e ele tá irado, hein? Muita coisa legal aí pra gente falar, se informar, vai ter opinião, fica ligado. Nossa intenção aí nesse podcast é falar de tudo que é extra o jogo. Claro que a gente vai falar de algumas partidas também, mas a gente entende que a cobertura dos jogos você consegue acompanhar com mais facilidade no sites, na TV, fica ligado aí também na nossa página do Facebook, então aqui a gente vai falar de mais coisas, o lado de fora do jogo, curiosidade, arbitragem, fatos históricos, enfim, é para você que é apaixonado aí por conhecimento sobre NBA, e gosta do jogo com aquela pegada a mais, igual um tempo extra aí de uma partida que é emocionante, ou seja, a gente quer sempre mais. A gente vai tentar fazer um podcast também aí com uma pegada de rádio, porque a gente ama o rádio, então esperamos que vocês gostem, hein? Contribuam também para o desenvolvimento, para melhorar sempre o programa, enfim, a gente conta com você, beleza? Além de mim aqui na locução, nós temos outros membros na equipe, que ainda conta com o Luiz Teixeira e o Gilbert Souza. Eles inclusive moderam aí as nossas redes sociais. E, por falar nelas... Você pode acompanhar o Tempo Extra Basquete pelo Instagram, no arroba Tempo Extra Basquete, no Facebook ainda com o nome antigo da página, aí você procura por Basket Wide, uma palavra em inglês, né? E você terá sempre as notícias atualizadas da melhor liga de basquete do planeta. Nesse momento, você deve estar se perguntando por que raios Basketwide, né? A gente já tentou trocar diversas vezes o nome da página, mas aí é a incompetência do suporte do Facebook, onde parece que a gente só fala com um robô, né? não nos permite. Então só para contextualizar, essa alteração do nome aconteceu faz algum tempo. Nosso nome era tempo extra NBA, mas como a intenção era ter um site na época, aí mudar o nome era essencial até por questão de direito autoral. O desenvolvimento do site teve que ser paralisado e aí desde então a gente tenta reverter o nome da página e não conseguimos. Mas vamos seguir na luta, né? Você também pode acompanhar a gente aí pelo Spotify, é só digitar tempo extra basquete na barra de buscas e aí já começa a seguir para ter acesso às próximas edições, beleza? Bom, então vamos começar com algumas notícias aí que foram de destaque nessa última semana da NBA. E aí aqui a gente tem uma parte do nosso podcast. Como é o primeiro, a gente vai explicando aí é, algumas das partes do podcast. Então o que a gente vai fazer agora é tipo um fast break, é um jogo rápido. São notícias rápidas do que se fala pela liga. E você vai se informar aí de tudo que foi de destaque na última semana da melhor liga de basquete do planeta, beleza? Então, ó, o Lakers não descarta ter Demarcus Cousins para os playoffs. É, o treinador Frank Vogel do Lakers ele não negou essa possibilidade aí de contar com o Cousins caso o time chegue aos playoffs. Ele que, inclusive, o Cousins, né, fez uma cirurgia para reparar uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. E aí, nesse momento do processo de reabilitação, o DeMarco, ele já está podendo se exercitar somente em bicicletas, né? É... Ou correr em volta aí do perímetro da quadra e também realizar arremessos sem saltos. Né? Aquele totalmente parado, como se estivesse cobrando um lance livre, né? E e aí, assim, olhando essa notícia, o que, que eu penso? Cara, deixa ele de fora. Não acho que é uma boa, mesmo que o Lakers volte aos playoffs, de apressar ou... Mesmo que esse retorno estivesse programado para os playoffs, eu não acho que é legal arriscar. Para acontecer aí o que aconteceu com ele nos últimos playoffs, né? É, eu acho melhor não. Reabilita certinho, volta a treinar, se condiciona, faz um, um training camp inteiro, né? Para a próxima temporada. Vamos evitar fazer merda, né? Mas com calma, cidadão. Não, não vamos apressar aí o processo de retorno. Mesmo que esteja certinho na data, eu não acho legal já voltar... Em playoff, porque a competição é diferente, a intensidade é diferente, é, o cara já vai entrar 200 por hora. Se desse para voltar, sei lá, 10, 15 jogos ainda para os playoffs, você vai condicionando, vai entrando em ritmo de jogo. Eu acho que para chegar já para o playoff, não sei, tudo pode acontecer, muita coisa ainda tem por acontecer até lá. Mas olhando até o jeito que o Dwight Howard está jogando, eu acho desnecessário, deixa o Cousins paradinho, quietinho se recupera e volta na temporada que vem. E olha aí, a Adidas estaria trabalhando com o John Wall para rescindir o contrato de patrocínio, hein? Segundo o Nick de Paula, da ESPN americana, o Wall e a Adidas já estariam conversando para encerrar o contrato de patrocínio, que tem duração aí de cinco anos no total. Esse contrato está vigente há pouco menos de dois anos, né? Desde a assinatura dele, em janeiro de 2018, o John Wall tem ficado de fora de vários jogos, uma série de contusões... Só para vocês terem uma ideia, três semanas depois de assinar esse contrato, o UOL já perdeu 27 jogos devido a uma contusão lá no joelho esquerdo. Essa contusão, na época, ainda custou a aparição dele no All-Star Game, que foi disputado em Los Angeles. O que, do ponto de vista de marketing, já não ajudou nada na divulgação do tênis que era chamado de Crazy é... B-Y-W-X, né? Esse seria o... Seria o grande ápice ele poder jogar com o tênis naquele All Star Game de Los Angeles. Isso já não aconteceu. E aí, quando iniciou o campeonato de 2018 e 2019, né, o John Wall voltou a se contundir lá em dezembro. Foi uma contusão já no tendão de Aquiles do pé esquerdo. É, em fevereiro, ele sofreu a ruptura total desse Aquiles. E aí, isso foi algo que fez com que ele perdesse todo o restante do campeonato e ainda comprometesse a participação dele nessa temporada. Então, durante o último verão... O presidente do, do Wizards, o Ted Leonsis, ele até reconheceu que o John Wall tinha uma grande chance de somente retornar na temporada do ano que vem. Então, dessa forma, um acordo aí de cinco anos, que tem um valor total de 25 milhões, tá provavelmente perto do fim, né? E, e é muito ruim ver um jogador perder jogos, aí, e também patrocínios devido a contusões, né? A, devido a contusões. Mas é, dá para entender aí o lado da Adidas também, né? Afinal, eles fecharam um contrato para explorar a imagem do jogador e, e parte principal disso é ele estar tá em quadra, né? atuando. Algo que o UOL não, não vem tendo a oportunidade de fazer, né? É uma situação difícil, mas eu entendo completamente a Adidas. E olha só o rei, hein? O Michael Jordan abriu uma clínica médica gratuita. Essa notícia aí também bombou aí nas últimas semanas, né? O rei do basquete inaugurou a primeira de duas clínicas que serão gratuitas para atendimento à comunidade de baixa renda da cidade de Charlotte, que fica lá no estado da Carolina do Norte. Essa unidade aí, avaliada em 7 milhões de dólares, é chamada de Nova Health Michael Jordan... Opa! Errou! É chamada de Nova Health Michael Jordan Family Medical Clinic, e é uma forma da, do Michael ajudar a comunidade, que deixou ele aí extremamente emocionado no discurso de abertura, foi muito legal. É, ele até mencionou que é algo muito importante Porque ele tem agora a oportunidade de ajudar uma comunidade Que ajudou ele por muitos anos né? Vale lembrar que o, o Jordan jogou pelo time universitário da Carolina do Norte né? Dis, Disse uma coisa no um discurso que eu achei muito legal Ele mencionou que saiu da cidade, foi para outros lugares, fez sua vida Mas que ele sabe aí onde tudo começou, Isso seja, fantástico é, Para deixar bem simples é o que eu acho disso Rei, sempre rei, né? É, que sirva de exemplos mais uma vez para os outros. né? grande mitológico Michael Jordan. Momento, Momento mitada, mitada Histórica Quando você e nós estamos aqui falando sobre a prática. a game. Not a game, we talking about practice. I mean how silly is that, I man? we talking about practice? But we talking about practice man. What are we talking about? Practice? We talking about practice, man. <laughs> we talking about practice. We talking about practice. Talking about practice. Not, we ain't talking about the game. We talking about practice, man. <risos> Eu lembro bem desse momento, dessa entrevista do, do Alan Iverson, né? É, causou muito aí nessa coletiva. É, na época, o time do Sixers tinha um belo time, né? Entre 2000 e 2002. É, e a questão de treinar não era muito a praia do Alan Iverson. E durante uma dessas coletivas, ele foi questionado sobre treinos e, e desandou a falar a palavra treino, né? Practice. E depois a. A entrevista até tomou um rumo aí de, de risadas, enfim. Mas no começo ele estava bem indignado. Viu? Foi muito legal. É um momento histórico também, né? É, a gente vai trazer para vocês aí esses momentos, né? Pode ser situações de coletiva de imprensa, é, entrevistas de pós-jogo, né? Comportamentos que os jogadores têm às vezes são tanto quanto estranhos, engraçados. Então fiquem ligados aí para mais momentos assim. Vamos falar aí do Beabá do Jogo. Você que acompanha a NBA aí, talvez é, não acompanha há muito tempo, ou se acompanha há muito tempo, tem algum assunto que você ainda não conhece. A gente fica muito feliz aí de poder contribuir com assuntos de curiosidade. Então a gente vai, a gente tem uma, uma sessão aqui no nosso podcast que é o Beabá do Jogo. E é agora que a gente vai falar de assuntos de curiosidade, ou seja, é, vamos abordar temas aí que nem sempre são abordados e que ajudam aí no conhecimento geral é, sobre a NBA. O tema desse programa aqui é o Two-Way Contract, que seria uma espécie de um contrato de duas vias ou de duas opções, né? É, bora explicar um pouquinho aí é, dessa opção que é muito legal para os times da NBA, para eles poderem aproveitar talentos, né? Então, a, até a temporada aí de 2016 e 2017, um elenco de uma equipe da NBA só podia ter 15 jogadores para o início da temporada regular. Com a adição desse contrato two-way, que aconteceu em 2017 e 2018, as equipes passaram a poder contar com um 16º e um 17º jogador. Então Esse tipo de contrato ele é oferecido para jogadores que acabaram não sendo escolhidos no draft, mas que os times enxergam o potencial de desenvolvimento, como foi o caso aí do pivô Taco Fall do Celtics. Nesse modelo de contrato, esse two-way, o jogador pode atuar aí por um período máximo de 45 dias na NBA pelo time que o contratou. Mas esse período não é obrigatório, então tem que mostrar serviço aí, principalmente na J-League, que é uma espécie de segunda divisão da NBA. E aí também contar com destino, né? Por exemplo, dar uma zica aí um ou mais jogadores aí do elenco principal tiverem contusões ou algo que force aí uma reposição de imediato. O resto do contrato two-way ele é exercido na J-League, num time afiliado aí da equipe principal. Se esse time não tem uma equipe na J-League, o jogador fica num dos times existentes. Atualmente, só para vocês terem uma ideia, tem 28 equipes na D-League. Então é quase uma NBA já, de tamanho. Um bom exemplo aí de como esse tipo de opção pode ser benéfica, aí, tanto para o jogador quanto para o time, é o caso do Alex Caruso, né? o armador do Los Angeles Lakers. É, eu lembro muito bem, até por ser o time que eu torço, né? não tenho problema nenhum de revelar o time que eu torço, tá, gente? Não me julguem por isso. Se julgar também, tá tudo certo. Mas eu lembro que o Caruso, ele fez quatro bons jogos pelo Lakers na Summer League de 2017. E aí isso rendeu a assinatura do contrato T-Way na época. Como ele seguiu se destacando aí na D-League, ele era chamado direto para o time principal, aí, é, pintava alguma necessidade, ele era chamado e também assim, sempre atuando bem. Qual foi o resultado? É, para essa temporada agora, ele assinou um contrato aí, entre aspas, oficial, né? É, com o Lakers por dois anos, aí no valor total de 5,5 milhões. Então é muito legal essa opção do 2 Pelo menos na minha opinião, acho que na do Caruso também, né? Bom, vamos agora aí para uma outra parte aí do nosso programa, a parte que a gente chama de lance livre, né? Aqui você vai ter sempre aí comentários e opiniões é, da nossa equipe de forma livre, né? Trazendo um fato e comentando livremente. Né? Aqui é uma parte do nosso programa aí puramente de opinião. E a gente achou muito legal trazer um debate curioso aí que aconteceu na mídia americana recentemente envolvendo o Ala Jason Tatum, né? Do, do Boston Celtics. Ele que vem tentando aí melhorar seu jogo, né? fazendo treinamentos com, inclusive com a lenda do Lakers aí, o Kobe Bryant, e esse trabalho com o Kobe aí começou antes do início da temporada passada, né? O, o que causou o debate é que antes disso, né, o Boston era visto como um time que chegaria às finais da NBA, na temporada anterior ao início desse trabalho do Teton com o Kobe. Muito pelo fato aí de que a molecada do Celtics na época, especialmente o Teton, é, eles tinham atuado muito bem nos playoffs de 2017, né? quando deram um trabalhão para o Cleveland, mas acabaram sendo eliminados pelo Cavs do LeBron James né, nas, fina nas finais do Leste, no Jogo 7, mesmo sem ter contado aí com o Kyrie Irving e com o Gordon Hayward, que na época estavam machucados. Isso aí, claro, né, deu uma esperança que na temporada seguinte o Tatum, por exemplo, fosse arrebentar, né, ainda mais com a volta do Irving e do Hayward, mas a coisa não aconteceu bem assim. Então, muitos analistas na mídia americana e até boa parte aí da torcida do Celtics começaram a reclamar, né? Que o Tayton tava forçando arremesso, não tava sendo tão efetivo como na temporada anterior como novato, né? Até o que se discutiu muito, né? É, era que isso seria a culpa dos treinamentos com o Kobe. Se a famosa mentalidade mamba aí teria criado aquele efeito contrário, né? Deixando o Tayton mais faminha, menos eficiente. Criaram até uma frase, se não seria o caso de <risos> descobizar o Tayton. Olha isso, hein? Como se ele tivesse que esquecer tudo que o Kobe ensinou, né? que situação em Tayton? ele mesmo admitiu aí numa entrevista né com o Tim tempo da ESPN que ele estava assim tornando o jogo um pouco mais difícil do que deveria né é... aí os arremessos no estilo do Kobe ali né na região entre o garrafão e de três pontos é... a gente chama aí de mid-range né é... ou seja de média distância é, não estariam ajudando aí o ala do Celtics a ser mais eficiente. Afinal, essa tendência aí de arremesso ela vem gradativamente sendo abolida, né? Esse tipo de jogada aí já é cada vez menos comum na NBA. Só para você ter vocês terem uma ideia, é, de acordo com o site em Data, lá na temporada de 2003-2004, olha só, hein, o mid range respondia por pouco mais aí de 35% dos arremessos de um time. Durante os jogos, ou seja, era praticamente um terço do, do, do ataque de um time. Aí as bolas de três pontos, elas representavam um pouco menos de 20%. Só na última temporada, agora de 2018-19, essa situação praticamente se inverteu. Né? 35% dos arremessos de um time vieram da linha de três pontos, e aí o arremesso de média distância respondeu por apenas 15%... É das tentativas de arremesso de um time, né? Então essa crítica pelas escolhas do arremesso do Tayton acabaram até respingando no Kobe, né? Só que aí o, o ala dos Celtics, né, o Tayton, ele fez questão de defender o Mamba, dizendo que o Bryant não ensinou nada de errado a ele, e que não seria culpa do Kobe o fato de que ele não conseguiu o sucesso esperado na temporada passada. O Tayton, inclusive, ele fez questão de dizer que vai seguir arremessando de média distância, e que o Bryant é um dos maiores de todos os tempos. E que agradece muito ao Mamba por tudo que ele fez. E aqui, gente, é, vale lembrar que é um jogador bem jovem. Né? O, o Teton tem menos de 5 anos na liga, ou seja, é, tem muita coisa que, que ainda está em desenvolvimento. né O jogador jovem, é, em sua grande maioria, eles não conseguem fazer boas leituras do jogo. Falta ainda experiência para um jogador jovem assim encontrar o melhor momento... É claro que se você, eu, eu não sou contra o mid-range, o arremesso de média distância, antes uma cesta, do que um arremesso de três perdido, né? Eu acho que tem momentos que você escolhe esse tipo de arremesso. É claro que o Kobe Bryant, ele tinha uma capacidade ímpar de fazer esse arremesso por cima de dois, três caras, é, marcando ele, e logo no começo do shot clock, né? Do, do tempo para arremesso. Esse tipo de arremesso para qualquer outro jogador é um péssimo arremesso. Então, eu acho que se esse tipo de jogada para o Tayton vier no ritmo do jogo e aparecer um arremesso de média distância, é, ele tem que tentar a conversão do arremesso. Eu não, eu não vejo problema nenhum. Né? Se ele é efetivo dessa forma, zero problema. Até porque o jogo dele é bem all-around, né? É bem distribuído. Ele tem um bom arremesso de 3, ele infiltra bem, sabe finalizar com força se precisar. E agora ele está buscando expandir o jogo dele no mid-range. Então, não vejo problema nenhum. Até acho que é um trabalho que passa é, por comissão técnica, é, um trabalho de, de mentor mesmo, né? Acho que precisa é, ter um trabalho aí na comissão técnica do Celtic para aproveitar todo esse potencial do Tatum. É claro que ele já está muito ciente disso, né? Que precisa ser mais eficiente. Então, agora é questão de abaixar a cabeça e trabalhar. Mas eu discordo totalmente. Acho uma babaquice, uma bobagem é, querer descolbizar o Tatum. Se o cara tá procurando trabalhar com uma lenda, tá procurando expandir o jogo dele, melhorar o jogo dele, cara, tem que incentivar, não tem que falar pro cara se tá fazendo isso errado. É ridículo, a gente vê um monte de jogador encostado, que, que não aproveita nem lance livre, arremessa menos de 50% em lance livre e não mostrou evolução nenhuma, né? Então, tá certo o tempo, tem que trabalhar com os melhores mesmo. E agora é hora de Deu Aro, hein? Aqui a gente fala de tudo que dá errado. É só coisa assim pé nem cabeça ou coisas que a gente não entende de primeira. Demora um tempo aí pra, pra ver se consegue entender. E o tema aí do, da nossa sessão Deu Aro de, desse programa aqui é o ranking da ESPN, hein? É, todo ano sempre tem umas pérolas aí. Então, desde setembro aí que a ESPN vem, a ESPN americana, no caso, né? vem ranqueando aí, os 100 melhores jogadores da NBA. E aí tem até uma lista de um top 10 que não é uma lista ruim, tá? Tem Paul George aí na décima posição, o Damian Lillard em nono, o Joel Embiid em oitavo, o Nicola Jokic em sétimo, o Stephen Curry em sexto, e aí o top 5 inicia com Anthony Davis, é, em quarto lugar o James Harden, em terceiro o LeBron James, em segundo o Kawhi Leonard, e aí seria o melhor jogador da NBA atualmente segundo a lista, o Giannis Antetokounmpo né, do Milwaukee Bucks dessa dessa edição da lista agora atual a maior ascensão foi do Kawhi Leonard né, que no ano passado ele ficou antes do início da temporada ele era considerado o oitavo melhor jogador da NBA e hoje ele é o segundo, né, nada que um títulozinho não faça né. no, baby. Yeah, mas se bem que eu acho que ele está ele numa posição adequada mesmo ah, agora uma pergunta, hein? Vocês notaram algo de estranho? Cadê o Clay Thompson? Eu fui procurando aí na lista, fui passando, passando, nada dele aparecer. Agora vocês conseguem adivinhar em qual posição que ele, que, que ele tá? Não sei de nada, não sou... Mano, eu sou trabalhador, sou Zé Povinho. Você é louco, cachoeira? É 49 o é isso mesmo, galera. 49 nono. Um cara que é tricampeão da NBA, hein? um dos melhores two-way players, ou seja, o cara aí joga dos dois lados da quadra, dá atraso no ataque, para pra defesa adversária, ele dá um atraso pro atacante na defesa, é... e aí ele aparece na 49 na posição, né não dá para entender, vocês me ajudem aí, pelo amor de Deus, né não sou o Datena aí, um, um apresentador de jornal aí, mas pelo amor de Deus, me ajuda aí, né, meu? Olhando alguns jogadores aí que estão à frente dele, a coisa ainda fica pior, né? Tem o John Collins, do Atlanta. É um jogadorzinho decente, né? Mas é uma promessa ainda. Ele ficou em 47º. O Devin Booker, que é um, um ótimo jogador, né? Um ótimo jovem jogador, mas não é nem a sombra do Clay, né? Ele tá na 31ª posição, 18 posições à frente. O Jamal Murray tá em 27º. E o DeAngelo Russell tá em 26º. Eles estão à frente sem nunca sequer terem passado de uma segunda rodada de playoffs. Vocês conseguem imaginar isso? O Russell tá no, no Golden State. Ele é melhor que o Clay Thompson, segundo essa lista. Mas. É, não sei se eu tô maluco, né? Vai saber. Mais ou menos! Mais ou menos, mais ou menos! O Luca Doncic, que eu adoro ver jogar, pra mim é uma futura super estrela, é, tá em 16. sexto. Ainda não chegou nem no playoff. Então, vamos vão pensando nisso. Só só eu que não tô vendo coerência. Cadê aquele argumento aí que eu cansei de ver de torcedor, mas torcedor não tem culpa porque eles não fizeram essa lista, mas dos analistas americanos que, ah, se o Clay Thompson tivesse jogado as finais inteiras, talvez o Raptors nem tivesse conquistado o título. O que aconteceu com a memória desses caras? Trey Thompson é um cara aí que fez 60 pontos num jogo contra o Pacers, lá em 2016. O cara driblou a bola apenas 11 vezes e ficou com a posse da bola por apenas 90 segundos para fazer isso. Para, né? Oi, ESPN sem condições, aí. me Ajuda aí, ESPN, pelo amor de Deus, hein? Bom, agora é hora da gente saber um pouquinho mais aí de fatos históricos da NBA, é a nossa sessão aí do Você Sabia? Onde a gente vai dividir momentos de curiosidade aqui no podcast Tempo Extra Basquete. Bom, então o nosso primeiro assunto aí desse primeiro programa é um assunto bem interessante aí falando de MVPs, né? E a gente queria saber se você sabe aí quais foram os MVPs mais baratos da história da NBA. Sabia Não. E aí para chegar é, nesse denominador aí de quem foi o MVP mais barato né, a conta é a seguinte quanto ganhava em percentual o vencedor do prêmio de melhor jogador da temporada regular em relação ao teto salarial do time né? então na NBA os times têm um, um teto salarial né, ou seja, um limite de gastos para ter com o um elenco né, que você vai montar aí como um general manager então vamos conferir os três MVPs mais baratos da história, tá? O terceiro lugar vai para o Michael Jordan, o rei do basquete. Em 1996, ganhou o prêmio e ele consumia 16,74% da folha salarial do Chicago Bulls. Então, o salário aí do rei era, na época, de mil dólares E o salary cap, ou seja, a folha salarial, tinha um teto de 23 milhões de dólares, né? E aí você deve estar se perguntando, pô, Michael Jordan, ele era o melhor jogador da NBA. Sim, porque o segundo contrato que o Jordan assinou na carreira foi lá em setembro de 1988. E aí pagava 25,7 milhões por oito temporadas. Então, com o desenvolvimento do time, com o desenvolvimento até do próprio Michael Jordan, esse salário aí, em 1996, passou a ser uma barganha. Então, o Michael Jordan é o terceiro MVP mais barato da história para um time. E olha só, segundo lugar, Stephen Curry. Em 2016, ele ganhava 16,24% é, da folha salarial do Golden State Warriors. O salário do, do Curry era de 11 milhões, pouco mais aí de 11 milhões né, de dólares. E o teto salarial era de 70 milhões. Então o Curry que foi MVP dois anos seguidos, os dois anos é, foram uma barganha para o time do Golden State, né? é, o Curry tinha um salário muito baixo para um jogador que estava performando é, nível MVP, tanto é que ele ganhou o prêmio, então um ótimo investimento para o time do Golden State Warriors. E vamos agora para o primeiro lugar, será que você adivinhou, sabe quem é, tem uma ideia? Derrick Rose, do Chicago Bulls em 2011. Ele ganhava 9,56% da folha salarial do Chicago Bulls, né? O salário dele era pouco mais aí de 5 milhões e meio de dólares. Sabia não? Que merda, hein? E a folha salarial teto era de 58 milhões de dólares, pouco mais que isso, né? 58 milhões e 44 mil dólares. E aí o curioso é que o Rose, ele teve um início de carreira com uma ascensão meteórica. Ele foi o novato do ano, né? No ano seguinte, ele foi para o All-Star Game, no jogo do, dos novatos, contra os jogadores de segundo ano. E aí, na temporada seguinte, ou seja, a terceira dele, ele já foi no MVP. Tudo isso ainda no primeiro contrato, né? Então, ele acabou se transformando no MVP mais barato da história da NBA. Que maluco isso, né? É loucura pensar aí que você pode ter um MVP, é, o melhor jogador da liga no seu time, ganhando menos. De 10% da folha salarial total que você pode gastar. Então, foi a maior barganha aí da história em relação a salário, folha salarial, tendo ganho um prêmio de MVP. Pois agora era de rumores rumores da NBA. É, rumores é um assunto que é praticamente de gosto geral aí de quem acompanha a NBA. É muito legal aí quando vai chegando aquela parte da temporada que olha as contratações, períodos de troca, é, os rumores sempre estão em alta aí, em trending topics do Twitter. Então aqui no nosso podcast Tempo Extra Basquete também falaremos de rumores, os principais, é claro. Então, falando aí do monocelia Anthony Davis, segundo aí o mestre é, dos rumores, Adrian Budnarowski, né? É, que solta as famosas hoje-bombs, né? Ele sempre tem as informações antes de todo mundo. Ele é o mestre dos rumores. Segundo ele, ninguém acredita em, na liga, né? Falando aí dos gerentes gerais, que o Anthony Davis não fique no Lakers. Né? O, se ele não assinar uma extensão aí antes do fim do campeonato, o Davis vai ser um free agent, né? Um dos mais cobiçados na próxima janela de transferências. Mas é consenso aí que eles acham que Praticamente não existe a possibilidade do Davis sair do Lakers, né? Bom, e o que eu acho disso? Aqui eu serei o um famoso ver para crer, né? O Lakers tem sido uma confusão aí nos últimos anos, né? E é claro que o começo de temporada do time tá legal, o Davis tá jogando muito, só que é bom esperar, né? É bom esperar, enfim... É, a, torcida, a torcida do Lakers tem criado esperanças aí anos seguidos e não tem tido bons resultados, seja dentro da quadra e fora dela. Então vamos esperar, né? Mas eu também acredito que o, que o Davis fique no Lakers. Né? Ainda mais se o time for bem na temporada. Mesmo que não conquiste o título, que chegue para a playoff com é, um time competitivo, que se chegar às finais da conferência, por exemplo, já vai ser um, um ótimo sinal aí para que o Davis fique no Lakers. Kawhi Leonard, a famosa frase do, baby. Yeah, you que inclusive tá aqui no nosso podcast logo no início, agora vai virar uma marca comercial, hein? Ela que foi dita aí num vídeo gravado pelo de Baca, né? Logo após os Raptors terem conquistado aí o título da temporada passada. É, a intenção do, do, do time que cuida aí da carreira do, do Kawhi Leonard é usar para estampar em roupas, né? Também em merchandising... E aí você me pergunta, o que, que eu acho disso, né? Porra, meu, agora que eu pensei em usar várias vezes aqui no podcast, vai virar uma marca comercial e aí provavelmente não pode usar mais, né? O que zica do Pantana, né? hein? Pelo amor de Deus, gente. E olha só, o Steph Curry quebrou a mão esquerda, hein? Essa contusão aconteceu aí na partida contra o Phoenix Suns na, na quarta-feira passada agora, no dia 30, né? A gente já tinha encerrado as gravações do, do podcast, só que a gente encerra toda quarta-feira, né? Só que essa notícia da contusão do Curry foi muito chata, muito triste, a gente tinha que, que passar ela aqui no podcast, infelizmente, né? É... Então a gente correu para gravar e dar essa notícia para vocês, afinal o Curry é uma mega atração aí nos jogos, né? E durante a partida, quando o Iron Band caiu nele, né? O pivô do Suns caiu em cima do Steph Curry, na hora eu já pensei, meu, não tem como sobreviver disso sem alguma sequela, infelizmente. Of e o Warriors perdeu o jogo né, para o Suns, por 121 a 110, e eles que já estavam com problemas, né, começaram mal a temporada, agora sem o Curry, sabe-se lá Deus o que vai acontecer. A Ramona Shelburne, da ESPN, né, uma analista sênior super famosa lá, é, disse que a fratura foi no dedo indicador. E aí o gerente-geral do Golden State, o Bob Myers, disse que o Curry vai passar por um exame aí de escaneamento no local, né, para de determinar se vai ser necessário realizar uma cirurgia. Então, fiquem aí ligados na nossa página durante a semana para acompanhar os desdobramentos dessa situação, tá bom? É, bom, o que, que eu acho disso, né? Já tá rolando aí aquelas dúvidas se o Warriors deveria jogar para perder, né, o famoso Tank, né? é, para tentar ter mais chances no draft, no próximo draft. Mas cá tá entre nós também, né? com, com o Cano já estava perdendo, né? Acho que essa dúvida nem precisava existir. E os Raptors, hein? Serão fortes candidatos para ter o Giannis Antetokounmpo? É esperado que o Toronto Raptors seja um dos times com grandes chances de estar na briga para contar com o Giannis aí no período de contratações de 2021. A informação é do analista John Hollinger, do The Athletic, né? e não é segredo aí que a diretoria do, do Raptors está se programando para 2021, ou seja, eles não têm muitos contratos impactando a folha salarial né? quando chegar esse período. O outro fator é que acredita-se que o Giannis gostaria de jogar com o Siakam, Pascal Siakam, o, a grande estrela hoje do Toronto Raptors, né? E o que, que eu acho disso? É, a gente vai ter uma boa ideia do que vai acontecer quando o Toronto começar a tomar algumas decisões a respeito de jogadores como o Kyle Lowry, o Mark Gasol, o Serge Ibaka, né? É, são veteranos que consomem a folha salarial que se você fosse renovar o contrato deles hoje, é, você não conseguiria economizar muito, né? Então, o que, que vai acontecer com, com esses jogadores? Será que eles vão ser trocados aí no... É, quando chegar o período mais intenso das trocas, enfim, geralmente ali no meio da temporada ou quando, quando iniciam os períodos de contratação do o ano que vem. É, vai ser uma decisão que vai mostrar muito do que, o, do que se espera do futuro do, do Toronto Raptors. Bom, galera, tá chegando ao fim o nosso podcast, a primeira edição. A gente espera que vocês tenham gostado muito. É, fiquem ligados aí para as próximas edições. A intenção é ter esse podcast semanal para vocês, com muito assunto de curiosidade, opinião, debate, informação. Enfim, é, disseminar o conhecimento sobre NBA é nosso objetivo. Então, os próximos programas, a gente vai trazer muita coisa nova também, mais informações. Enfim, o acompanhamento vai ser total da atual temporada da NBA, trazendo sempre esse extra do jogo, o a mais. Beleza? Então, contamos com vocês e até a próxima!